0: No problem. Tune, roll sound. Hollywood Party, Chuck in
1: campo. Switch. Action.
2: Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi dei Marconi.
1: Steve della Casa, Alessandro Boschi, per eh, rassicurarvi in questa giornata piovosa.
0: Esatto, vi abbiamo lasciato settimana scorsa con Alberto Crespi, adesso al posto di quel bel tomo, un altro bel tomo come Steve <ride> della Casa. Bellissimo, anche se un po' bagnato, perché lui gira in bicicletta. Eh, da è così parte. che
1: va, è così che va. Francesco Frisari, come sei venuto qua in bicicletta? Buonasera, sì, sono venuto in bicicletta per omaggio a Steve. Bravo, bravo. Ah, Francesco Frisari bravo. ci parlerà di un'iniziativa croccante che sta... vi anticipiamo solo il titolo Campo Parioli però dobbiamo correre oggi, abbiamo un sacco di roba notizie ce ne stanno? Ci sono gli
0: incassi, allora il primo posto il giorno più bello del mondo, naturalmente forte del del passaggio di Alessandro Siani alla trasmissione Hollywood Party è è primo con oltre circa 5 milioni di euro di incasso poi un film eh, che mi sorprende vedere al secondo posto perché insomma non mi sembra così fantastico le ragazze di Wall Street Hustler con con eh, insomma, la storia di J. queste Loh. ragazze, con J-Lo e storia di queste ragazze, che insomma è una storia vera, ma insomma c'è di meglio, come ad esempio meglio sicuramente Parasite, che al decimo posto, un film che, del quale noi abbiamo parlato molto, è un film e meraviglioso. E anche, anche
1: Belle Époque, eh, Parasite sì. e Belle Époque due film di canno, una buona media copia, non è andato benissimo... Eh, l'uomo di doro esatto. perché la gente si aspetta forse una commedia invece si trova davanti a un film serio però se vi capita guardatelo perché comunque è interessante, sì, interessante. questi sono gli incassi eh, i nostri riferimenti per gli sms 335 5634296, poi Facebook, Twitter, il nostro sito su RaiPlay per incontrare tutto. E adesso una notizia che entusiasmerà i vecchi uomini del West. Matteo Pollone, sei in linea? Matteo, ci sono. Ci sono. Buonasera a tutti. Benvenuto Matteo. Allora, e Matteo benvenuto. Pollone, insieme a Roberto Guarino, appena pubblicato per i tipi di Allagalle editore. L'arte di Erio Nicolò. Erio Nicolò è un grande disegnatore, eh, soprattutto western, ma non solo western, che è stato il creatore, uno, dei, eh, diciamo, uno di quelli che hanno interpretato in maniera più cinematografica Tex Wheeler. Dico bene?
2: Sì, esatto. E oggi, tra l'altro, ricorrono i cento anni dalla nascita, ed è proprio in occasione di questo centenario che abbiamo voluto pubblicare questa raccolta di saggi. E- Erio Nicolò è un disegnatore che appunto i più ricordano per Tex, ma soprattutto è stato una colonna della casa editrice Universo, per più di vent'anni praticamente ogni settimana sull'intrepido, il monello, gli albi dell'intrepido si poteva trovare il segno di Nicolò, e poi naturalmente su Tex è venuta la consacrazione, è stato uno dei primi ad affiancare Galettini insieme a Letteri, insomma è stato uno dei primi scelti da Sergio Bonelli, per per prendersi carico di questo personaggio che stava ormai moltiplicando le vendite di settimana in settimana. Matteo Pollone,
0: senti, che tipo di tex era questo di Aereo Nicolò? Ad esempio, non so, Ferdinando Fusco era un tex molto fisico e questo di Nicolò invece che tex era?
2: Ma è un tex, come hanno sottolineato anche molti disegnatori attuali di tex che abbiamo intervistato per il libro, è è un tex gentile. Eh, è un tex apparentemente più rilassato, più calmo, eh, Nicolò era un tratto che si prestava molto anche al disegnare le donne, eh, a disegnare anche storie d'ambientazione contemporanea, melodrammi, foglietoni come quelli dell'universo, e quindi quando passa a Tex un po' questa cosa gli rimane, certo lui cerca di disegnarlo un po' alla Gary Cooper, di riprendere quel modello originario di Tex, però quello che gli viene fuori è sempre un text ingentilito ecco, rispetto a quello più grintoso forse di Gallettini. Eh, però il suo segno è comunque estremamente riconoscibile, eh, lo ha caratterizzato soprattutto per alcuni capolavori poi, della saga, come Cilas no? certo. eh, il volto di Tex non è certo gentile perché ha la barba lunga la benda sull'occhio e spinge <ride> un, un crudele rapinatore un tex
0: anomalo quello, sì, vero. Un
1: esatto, sì, eh, però esatto. un grande tex che rimane il miglior fumetto western italiano grazie esatto. mille a Matteo Pollone che insieme a Roberto Guarino ha fatto per i tipi di alla galla editore l'arte di Erio Nicolò ti salutiamo con un brano da Tex il signore degli abitanti i film in cui Giuliano Gemma impersonava l'uomo, l'eroe creato da Gianluigi Bonelli. Ciao Pollone! Ciao!
2: Grazie, ciao, ciao, ciao. Sam? C'è gente con la gola secca, vaci a prendere qualcosa da bere, svelto. Allora, signori, che cosa volete sapere? Innanzitutto, avete idea di chi possono essere gli autori delle rapine? Una stramaledetta banda di Desperados, credo. Riescono sempre a far perdere le loro tracce E una volta varcato il confine svendono le armi dove capita E dove capita? All'inferno mi auguro Gli ultimi carichi non erano neanche
1: assicurati Devo convenire che siete un mercante piuttosto sfortunato L'avete mai visto prima? No, mai visto (ride) Molto strano Mi era stato detto che Pablito,
2: l'indiano che lavora per voi Ne ha uno uguale Che razza di sciocchezze Chi ve l'ha detto? Comunque il vostro atteggiamento non mi piace affatto, Wheeler Dove vorreste arrivare? Una semplice domanda Quelle,
1: chiamiamole così, rapina ai carichi d'armi Quanto t'hanno fruttato, Mr. Bedford?
2: Vi ha dato di volta il cervello, per caso?
3: Via, fuori dai piedi!
2: E non farti mai più rivedere, bastardo! (coughs) E di Ted Murphy, cosa mi
4: dici, eh? No. Ti ho fatto una domanda, idiota Alzati Piano, Tex
1: E sei preso un
4: granchio?
2: La
1: pozza di certe carogne la riconosco a distanza Tex, che... attento!
0: credo che Giuliano Gemma si doppiasse da solo sì. il film era di Duccio Tessari questo era un film voluto fortissimo da, Galipi, da Gianluigi Bonelli il capostipide dei Bonelli in realtà aveva sempre sognato di, di, di realizzare questo film adesso abbiamo il quiz concepito da Steve della Casa per rispondere al quale dovete telefonare al numero verde 800 050 333
1: in questo film c'è una valigia importante e proseguiamo subito con un film che è nelle sale soltanto oggi, domani e dopodomani lunedì, martedì, e mercoledì Anne Frank, Vite Parallele un film che è sempre d'attualità l'argomento di Anna Frank ma forse ancora di più in questi giorni in cui i rigugiti di antisemitismo stanno un po' infangando tutta la nostra vecchia Europa ne parliamo con Sabina Fedeli Sabina ci sei?
0: Eccomi, Ciao Sabina, buonasera benvenuta.
1: Allora, questo film vuole attualizzare Anne Frank e per attualizzarlo, oltre a una simpatica e sempre fortissima Ellen Mirren, eh, tu immagini un dialogo via SMS tra una ragazza e Anne Frank. Ci racconti un po' col, il, il lavoro che hai fatto per eh, costruire questa modernizzazione giusta di Anne Frank?
3: Certo, eh, l'abbiamo fatto in due, io e Anna Migotto che firma con me anche la regia e abbiamo pensato che eh, doveva servire a qualcosa questo film perché quando si parlava ah vorremmo fare un film su Anna Frank o oh, ancora Anna Frank, e invece viene proprio da dire sì ancora Anna Frank però cercando appunto di trovare anche uno spunto che possa interessare i ragazzi e quindi cosa meglio naturalmente di parlare loro col loro linguaggio, che è cioè quello dei social. Quindi abbiamo creato questo personaggio che è in realtà poi è, è diciamo, l'amica immaginaria di Anne Frank, cioè Kitty, è impersonificata da una giovane attrice, Martina Gatti. È lei che va nei luoghi di Anne Frank, che attraversa l'Europa: va a Parigi, va nella Repubblica Ceca, va a Bergen-Belsen dove Anne e sua sorella muoiono, e da lì. Eh, comincia una specie di viaggio di conoscenza interiore e comincia a farsi delle domande questa ragazza e queste domande naturalmente eh, vengono lanciate eh, in rete agli amici, ai ai compagni di scuola... E Sabina, e Sabina Fedeli, senti,
0: eh, anni fa Patierno ha realizzato un documentario che si intitolava Napoli 44 coinvolgendo come voce narrante Benedict Cumberbatch e voi siete riusciti a accaparrarvi Ellen Mirren. Ecco, com'è stato l'incontro con questa grande attrice inglese?
3: Donna straordinaria, formidabile. Eh, lei l'ha detto in un'intervista, io mi sono fatta convincere a fare questo film perché davvero penso che debba servire a qualcosa, quello che ci ho detto un po' prima, cioè che eh, siccome i testimoni stanno tutti morendo, come ahimè sappiamo, è importante continuare a portare avanti la memoria, non in senso retorico, perché poi questa parola diventa un pochino abusata, ma lei essendo poi una persona che anche a livello individuale, è molto impegnata nei temi, è una donna contro la Brexit, ha fatto subito il collegamento che peraltro fanno anche le nostre sopravvissute all'interno del documentario, eh, diciamo con il passato e l'attualità.
1: Certo, e questo eh, è, è un po' subito, lo scopo di Anne Frank, vite parallele del vostro film. Ricordiamo appunto che nelle sale oggi, domani e dopodomani, Sabina Fedeli, noi ti ringraziamo. Eh, questa attualizzazione veramente giunge al momento opportuno lo dicevamo lo diciamo all'inizio ti salutiamo proprio con un brano da Anne Frank, Vite Parallele ciao Sabina Fedeli
4: ciao, grazie a tutti Ciao. sabato 15 luglio 1944 Anne scrive cara Kitty è davvero impossibile per me costruire la mia vita basandomi sul caos la sofferenza e la morte Vedo che il mondo lentamente si trasforma in un deserto. Sento sempre più forte il rombo avvicinarsi e che un giorno ucciderà anche noi. Sento la sofferenza delle persone. Eppure, quando inizio a guardare il cielo, penso che ogni cosa tornerà a volgersi al meglio, che questa durezza spietata finirà e che la pace e la tranquillità ritorneranno nel mondo. Nel frattempo devo conservare alti miei ideali che forse nei tempi a venire si potranno proprio realizzare. Tua, Anne-Marie Franck Bastoncino di cauci, brellantina
3: non ne me più,
4: le querizia mi dai tu, e mi resti tra le dita, la querizia sei squisita. Li sulle labbra tue, li sulle mie, li dentro gli occhi tuoi, le mi sembra.
2: è una roba che si mastica e si. questa canzone dire. è
0: bellissima ma io non ho il coraggio di sottrarre il disannuncio a Steve
1: dalla casa. Allora Liquirizia Gianco Manfredi dal film Liquirizia di Salvatore Samperi Salvatore Samperi lo citiamo perché è uno dei capisaldi del bel libro di Marco Giusti, ciao Marco ciao. Eh, del ciao. quale parleremo tra poco, ma però c'è il
0: quiz prima c'è il quiz che hai concepito tu, il numero di telefono, il numero verde è 800 050 333
1: In questo film ci sono i russi! E ci sono tante cose nel dizionario che Marco Giusti ha fatto. Il dizionario del cinema sexy, della commedia sexy che è uscito... Eh, per i tipi di eh, bl- eh, blockbuster, eh, che è un libro al quale baggio tu abbia lavorato tanto, già ti è arrivata una richiesta da parte di Marco che chiede: nel dizionario di giusti ci sono anche i film Totò Sexy di Mario Amendola e Ultimo Tango a Zagarol di Nando Cicero?
5: Beh, ul- Ultimo tango a Zagaro, sì, tutto sexy è troppo antico. Diciamo. Eh certo, certo, è fuori. Perché
1: il concetto, caro Marco, di questo volume monumentale che ha appena fatto Marco Giusti... E che diciamo a cavallo tra gli anni 60 e per tutti gli anni 70 il cinema italiano d'autore, quello di Bertolucci, di Fellini, di, anche di Visconti, San Peri di Pasolini, stesso. di Samperi e così via. Ha una forte deriva sessuale. Che questa deriva sessuale innesca un fenomeno che un po' è parodistico e un po' no, per cui a volte anche attori che hanno lavorato con, con Pasolini, con. Con alcuni di questi Fellini. Con Fellini, cioè, eh, eh, Alvaro Vitali eh, con, eh, con Pasolini in Pellegrini, ma anche Femi Benussi, eh, un po' di questi attori si dedicano poi alle commedie sexy che sono una specie di pietra filosofale del nostro cinema per tutti gli anni '70. E nel, eh, nel suo libro c'è un continuo. Oltre ad esserci un dizionario di tutti questi film, nell'ampia introduzione, c'è un parallelo continuo tra come si evolve la storia d'Italia in quel decennio, come si evolve il nostro cinema autoriale e quali sono le uscite del cinema di genere. Mi immagino che tutti sia divertito da morire a fare questa cosa, o sbaglio?
5: Sì, ma era complicatissima questa storia di rimettere a posto appunto la nostra storia che poi l'abbiamo vissuta certo. in quegli anni, eh, i film seri e i film comici. e I film, i film comici e comici in realtà sono vero, sì, è vero, sono stretti, sono mh, dipendenti da quelli seri esempio Malizia o anche Yamar danno e poi danno il, vi, danno il via a tutte le, le, va, le, le varie professoresse, quindi siamo sempre lì, insomma. C'è un personaggio, un attore che forse
0: sta proprio sul confine, nel senso, Alvaro Vitali, comunque. Che... Il confine di che? Al confine, <ride> <Il> confine... <ride> da, dal cinema d'autore, poi lui si è andato anche oltre con compierino, diciamo, si è un po' allontanato. Eh, beh,
5: lui nasce con eh, Fellini. Sì, certo. Da, da, da lì cade nel mondo della commedia, commedia sexy e diventa una star. E, certo. e poi però finisce lì e te, poi però finisce te, lì, esatto ma se tu hai eh, Sergio Citt cerca di, di tirarlo su
0: di recuperarlo, no no è vero però il punto è che se parli con personaggi analoghi a Alvaro Vitali tu hai la sensazione di parlare con una persona che non ha la mh, consapevolezza meglio, sono convinti di aver fatto comunque quasi sempre un cinema comunque alto e non mh, di aver affrontato Beh, com- quel lato oscuro diciamo Beh, che comunque è alto
5: perché i budget erano per abbastanza certo. buoni e avevano incassi pazzeschi, stratosferici
1: comunque sulle contaminazioni tra commedia sexy e eh, politica ascoltate questo film e poi vi diciamo perché l'abbiamo scelto proprio, eh, proprio questo qua
4: io sono Marijuana Persichetti e tu?
2: io sono Carlo Persichetti, Carletta e tu... Lei... E tu saresti la nonna?
4: Sì, sono tua nonna, non
2: ci credi? Allora, vogliamo andare? I signori hanno la macchina.
4: Eh, no, prendiamo un taxi. Dimmi un po', cosa significa in italiano tocco di topo? Tocco di topo, eh? Sì. È, è un complimento, vuol dire che bella signora. Ah, maraviglioso. In Italia... Persino i fachini sono galanti e splendido.
1: Allora, questo era Grazie Nonna, un uh, film che appunto si inserisce nel filone eh, Grazie Zia e che immagina che una nonna molto sexy, Edwige Fenech, eh, abbia a che fare con un nipotino che è sconvolto dalle sue il, gesta il e il nipotino, nipotino sì, è niente eh. meno che Giusva Fioravanti il terrorista eh. nero che era già un terrorista nero quando sì. ha fatto questo film vero? quindi Credo, sugli intrecci sì. tra politica eh, il no
5: mortissimo no. della Fene che mi hanno, mi ah, hanno sì? detto eh, eh, raccontaci raccontaci. Sì. perché Sono il detto.
1: libro è tutto pieno di racconti di aneddoti che hai preso immagino tutti di prima mano dalle tante interviste sì, che hai fatto sì,
5: c'era, per esempio questo era una, una, tipica, una tipica storia no? che Giusva era innamorato del, de, della Fenex su questo film qua e, e quando fanno il cast della de dell'insegnante in, il primo film è sì. diciamo, vera ve, 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 ve commedia sexy nu, nuda e pura e, e chiamano vari attori chiamano Giusva chiamano eh, esempio Zanin che aveva fatto Wamarkord certo. dopo, dopo scelgono Alfredo Pea Giusva scompare perché era diciamo la titana doveva scomparire doveva, doveva <ride> scomparire Zal- ecco Zanin era troppo e vince Alfredo Pea il ruolo del ragazzino che, che poi si avrà un, una una storia con la professoressa.
1: Allora da Correggio ci scrive un uh, ascoltatore che si chiama Blu e dice questi film in dialetto reggiano si chiamavano da mutante, cioè da mutande, eh, così veniva definito.
0: Eh, mutante <ride> c'erano poche per Eh, caro infatti... eh, Steve, <ride> non... docce. Senti ma dal punto di vista storico questo dizionario che Arco abbraccia
5: a 66-67 fino al 77-78, che poi sono gli anni nostri, insomma, sono certo. anni della nostra politica più impegnata. È insomma, certo, è certo.
1: Eh, mm. Ascolta, ehm, parlavamo è prima È curiosa di... sta cosa,
5: Steve, però ah, scusami sì. se <ride> sentito, <interrompo, ride> che c'è un preciso parallelo tra gli anni di piombo <ride> e, l- e la commedia sexy? Assolutamente, Assolutamente.
1: Va, va detto. Ma eh, invece, mh, per i nostri ascoltatori che sono molto presi dal cinema d'autore, raccontiamo un po' quali sono stati gli autori che maggiormente hanno dato in, involontariamente, immagino, il via a questa, a questa corrente cinematografica. O volontariamente,
5: chi per lo essere. sa? Raccontaci. Uno, per esempio, Bertolucci con L'ultimo tango a Parigi, evidentissimo, no? un altro è eh, Pasolini con il il Decameron eh, che darà il via a tutta la serie dei dei decamerotici i decameroni porno che poi erano erano abbastanza pochi non erano tanti ma erano tutti quanti assieme e poi poi abbiamo Samperi ovviamente Fellini questi erano Però anche gli altri, anche che ti devo in in grande parte eh, è Lucchino Visconti stesso che dà Eh, il via poi a Tentobras e quindi a tutta la la serie dei nazi porno che non sono con me di sexy.
1: Allora, ascoltiamo invece un altro altro brano di un altro film e anche qui vedremo un incrocio particolare tra Commedia sexy e vere e proprie firme autoriali.
2: Ulli, da Capriolo. Sei zoga da fili.
1: alcuni ascoltatori si lamentano Ma. che sdogagniamo un cinema basso questo è quando le donne avevano la coda Senta Berger nel film era piuttosto spogliata e il soggetto l'aveva scritto cari ascoltatori culturali l'aveva scritto Umberto Eco è vero o no?
5: è certo e la scien- sceneggiatura era di Lina B... È detto, vuol molto perché ho vinto l'Oscar Quindi, Adesso, quindi... quindi ragazzi, rassegnate eh, 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 esattamente. Ragazzi, <ride> mi, dispiace, <ride> mi dispiace, però è così,
0: insomma. E io credo che loro stessi, anzi, non, insomma, non, non facciano nulla per, per nascondere, comunque, eh, questa attività, perché comunque sia, fa sempre parte di un percorso. Eh, ed è comunque un cinema che ha fatto di fatto, comunque, è stata la, la storia del nostro cinema. È sì, anni
5: loro. di grande liberazione, credo eh, sia per noi sia per noi spettatori sia per chi, per chi faceva i film è vero,
0: questo si vedeva molto anche ad esempio nel cinema di genere, proprio nel poliziottesco la figura femminile è trattata con una grande libertà Ma a, a me interesserebbe eh, sapere io vedo sempre un legame molto forte con, eh, con i fumetti le famose edizioni Lo Squalo di Renzo Barbieri, comunque sia hanno molte attinenze con quel periodo, perché squalo, lo squalo supergiù vive un po' dopo l'inizio della commedia della quale parla tradizionale. Il fumetto
5: erotico era, diciamo, prima, credo, no, Zenab, insomma, ste Più cose o meno quasi contemporaneo, un pochino, un sì. Pochino, un pochino prima. Inoltre cercano di fare qualche, qualche fumetto erotico nel cinema. Sì. Isabella, beh, Isabella, Isabella, che però è
1: tagliatissimo in Italia. Io ho la versione francese che è molto più. La versione italiana c'è due rara. scene che se non vedi la versione francese non capisci cosa vogliono dire. Eh, eh,
5: però, eh. però in realtà andarono male. Sì,
1: andarono male, andarono male tutti. Senti, eh, andarono... vari messaggi, ma uno di Carlo Cotti. Eh, un grande pa- appassionato di cinema non che aiuto regista che dice ricordatevi che eh, anche Adriana Asti ha fatto questi film per esempio Nipoti nei diretti
5: di Franco Ro- Rossetti che do- do- dove era nuda per salvare i suoi n- Nip, nip, nipotini che dovevano andare in guerra e poi, sci- ma esiste sci- davvero
1: sci- un film grazie nonna oh signore scrive Nadia <ride> sì sì esiste davvero e un altro eh, ascoltatore dice anche Brett scriveva slogan pubblicitari però due torti non fanno una ragione i soft porn anni 70 fanno pena beh okay. non fanno proprio tutti pena ma, eh, no non fanno
5: come, pena a eh. cioè, <ride> <io dico, ride> noi piacevano poi non è... sì anche molto ripeto era uno, uno schermo ludico dove certo. si poteva sì. urlare e vedere un po come eh, il peplum prima no? erano molto per i fan questo. e adesso
1: sentiamo un altro, un altro film eh, anche qui le vicende produttive sono abbastanza interessanti da raccontare sentiamolo
2: voglio morire mamma
3: La faccio finita No, non lo fare, ti prego Sono tornata, tesoro, aspetta
4: No oh. Savino, cosa stai facendo?
2: Voglio morire, mi voglio ammazzare Voglio morire mangiando
4: Amore, non c'è più bisogno, sono tornata Non
2: frega niente a me Torna dall'architetto
4: Ma ragiona, Savino,
3: per morire così ci vogliono tanti anni
2: Ah beh, non c'ho fretta io Posso aspettare tanto tempo, eh? Trigliceridi? Colesterolo?
4: Cosa posso fare per farmi perdonare?
2: Passami gli spaghetti, ne? Che se sennò si freddano.
4: Dove li metto? Qua. Là? Qua! Qua. Qua. Io decido
2: l'arma del suicidio. Sì.
4: Mm. Sai, quasi quasi mi suicido insieme a te. Mm. Ah. Mm. Suicidiamoci insieme.
1: Tu ridi di chi cede sul più bello? Di chi si è perfondito col martello? Spaghetti a mezzanotte è un film che ha fatto piangere molta gente perché non pagano nessuno dalle parti di Asti, ancora adesso c'è gente, c'è gente, hanno fatto un numero di una rivista che si chiama Astigiani. Tutto sulla grande truffa di Spaghetti a mezzanotte. Non la sapevo questa fantastico Nessuno era stato pagato. In questo film c'è anche per Barbara Boucher una controfigura straordinaria che è una giovanissima Maria Teresa Ruta quindi sono informazioni importanti che cambiano un po' la, la storia del cinema e come dice un nostro ascoltatore o ascoltatrice che non si firma, spesso sono film bruttini ma dimostrano una libertà Bene. espressiva oggi persa.
0: E questo è molto importante, infatti, questa libertà espressiva. Non si sa quale fosse in realtà il limite, forse la fantasia, Marco, Beh, o la censura. Se lo così
5: ti fanno nero, tra il me too e tutto quanto il resto. Però noto che le donne in realtà sono molto buone con questo genere, come se fosse una cosa appunto storica, non E a una... proposito di C'è...
1: storia, messaggio di Giovanni, dalla Fene Calamambro la testimonianza che Giuro fioravanti era andato definitivamente fuori di zucca, vabbè, oh, <ride> un'interpretazione vabbè. sua eh, sulla quale non... Poi Stefano dice, quale, quale possiamo definire l'ultimo film sexy italiano?
5: Eh, che in, dice Steve? Di perché è una ah. dura guerra, non, uh... ci sono
1: un po' quelli lì l'Alcova, no? Quelli con Beh, uh, que- quelli l'amato. non sono comici, no, diciamo, sono solo diciamo gli
5: ultimi, cioè quando arrivano a questi film qua tipo Spaghetti a mezzanotte, in realtà il genere sta proprio perdendo tutta la sua carica erotica in quanto sono già commedie, pronte a passare, in tv e quindi Banfi, Boucher, Fenech passano subito in tv. A, in...
0: a parte le produzioni che non pagavano tipo spaghetti a mezzanotte, insomma, ma i registi avevano comunque una connotazione politica forte
5: oppure... Per nulla. Ecco, I, erano... I Laurenti, Ciccio... Beh,
1: Ciccio era PC, eh era iscritto al pc sì, famoso sì, sì, sì si erano fuori
5: cose grosse sì, sì, sì. che era dato non come pro... bah, sicuro sì, se sicuro se... ci avevo altre fonti però... L- i
1: due iscritti al, al pc erano lui e quello di è Mario Caiano quello dei racconti e di Viterbi Mario Caiano
5: certo sì, 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 sì. sì, sì eh. che ha fatto soltanto quello si sì, di... infatti e infatti, diciamo nella sua commedie. autobiografia
1: non ne parla neanche, però il titolo i racconti di Viterbo era geniale. Sì,
5: ma non erano tanto di, diciamo, sinistra, destro, centro, no, assolutamente. no, no, no. Certo. A parte Fulci, che era una, una cosa sedia, diciamo, certo. era
0: anche un tipo di regista molto più versatile, comunque sì, Fulci. Eh, sì, anche ma ha fatto commedie
5: sexy molto forti: certo. tipo mm. quella, quella con l'Andobuzank, quella con la Fenech certo. nuda.
1: Di sicuro che i titoli bellissimo. erano da urlo, dice Nadia, il titolo da urlo di questo libro di Marco Giusti eh, che eh, vi consigliamo di leggervi perché è un pezzo di storia del cinema italiano ma anche d'Italia sì. che va approfondito. Il titolo è eh, Commedia eh,
5: Dizionario, della Com- Dizionario
1: della Commedia Sexy e l'editore è Bloodbuster. Lo trovate nelle librerie, potete ordinarlo ed è un uh, libro che non può mancare alla vostra biblioteca perché è l'ennesimo tassello che Marco Giusti ci dà della sua personale rilettura del cinema italiano. Hai fatto tutto, gli 007... Eppure quindi <ride> f- veramente l'abbiamo finito, non,
5: non, ci mancano gli hard ma siamo, ma siamo poco esperti. Di hard. Ti
1: salutiamo <ride> con una musica eh, che Detto Mariano ha fatto per Cornetti alla crema, è una colonna sonora che mi piace molto perché mette insieme il, lo stile lounge che usavano i Polizioteschi ha detto con lo lounge stico- eh? <ride> <ride> con lo stile invece un po' da marcetta che c'era in questi, in questi film qua stile lounge, eh? lounge. grazie Marco grazie ciao Marco grazie
0: Bene, allora ricordando che il quarto indizio lo trovate sulla nostra pagina Facebook vi do il numero per rispondere al terzo indizio, il numero verde è l'800 050 333
1: Allora li riassumiamo, in questo film c'è una valigia importante, in questo film ci sono i russi e il terzo indizio, quello decisivo, dice che in questo film l'azione si svolge in Francia allora, Francesco Frisari, benvenuto. Francesco Frisari, colonna della nostra, eh, della nostra trasmissione per un certo periodo, indimenticato, redattore, eh, membro di un'Arcadia, della quale ancora oggi si parlano. Eh, C'è la foto della eh. Sì, sì, sì sia vestito sia nudo c'è nelle due versioni per l'estero e per l'italia allora Francesco Frisari benvenuto Francesco (ride) Frisari che adesso lavora in tante redazioni di programmi importanti come quello sui libri che fa Rai3 Francesco Frisari sta facendo una cosa che a partire da un film sta indagando su un quartiere romano e questo quartiere romano che non resiste più si chiama Campo Parioli era una baraccopoli ma raccontaci un po' come ci sei arrivato che cos'era Campo Parioli e perché Facciamo un appello a tutti gli ascoltatori perché ci aiutino. Assolutamente.
6: Innanzitutto grazie a Hollywood Party, a Steve, a Alessandro Boschi, a tutti voi per eh, ospitarmi stasera. Sì, Io ho scoperto questa storia grazie a un dossier eh, preparato per un film da Elio Petri. Elio Petri nel 1951 è l'aiuto regista di De Santis che vuole raccontare la storia di un crollo, di, di un pezzo di una palazzina, di una scalinata, dove morì, morì una ragazza e c'erano 200 donne nella povertà romana del dopoguerra che erano andate a cercare un posto di lavoro crolla la palazzina molte ferite eh, c'era veramente di tutto mh, gente che veniva dalle baracche ma anche figli di generali figli di nobili decaduti tale era la disoccupazione e petri quindi inizia a ricostruire tutte le storie che poi diventeranno Romore 11 quel, quel film scritto anche con zavattini con sonego Petri ritrova tre di quelle ragazzine alcune hanno 16 anni e vivevano in questa baraccopoli in quello che adesso è il villaggio olimpico a Roma il quartiere dell'auditorium per capirci della festa del cinema che era addosso al quartiere più ricco di Roma appunto i Parioli e veniva chiamato Campo Parioli una baraccopoli dove dal 1945 al 1958 ci sono state almeno un paio di migliaia di persone con sfollati gente che aveva perso la casa c'era un vecchio campo ippico un campo mussoliniano ci sono immagini di Mussolini che lì Appunto, riceveva i ragazzini che facevano esercizi ginnici, smontano le tribune, le riadattano e si creano queste piccole casupole. Non c'era acqua, non c'erano fogne, non c'era asfalto, non c'era niente e vivono per quasi 15 anni finché arrivano i lavori del villaggio olimpico che sfollano gli per sfollati per no? le Olimpiadi del 60. Quest'anno è l'anniversario, nel 2020 siamo ai 60 anni, e quindi gli sfollati vengono sfollati ancora. Io sto cercando di ricostruire questa storia che è un po' dimenticata. Lo Stesso De Santis avrebbe voluto girare una scena di Roma 11 in quella baracche, non gli viene concesso. Ho trovato il visto della censura perché dice che il contrasto fra i tuguri, così vengono chiamati, e le palazzine signorili sarebbe stato disdicevole. Per cui sent- a Roma c'erano tante baracche. Ho scoperto che nel 1952, ricostruiscono gli urbanisti, almeno 60.000 persone vivevano in baracche. Penso. Però Nessuna era così a ridosso a un quartiere nobile, signorile, appunto. Beh, forse
1: quella che c'era in basso da Monte Mario, quella dove Bertolucci gira. La comare secca, no? È girato lì, sì, è vero. Cioè, l- quella quella era era
6: un po', però quella penso sia dopo, esatto. Eh, per cui è un po' una storia dimenticata, un piccolo rimosso fra i tanti, eh. che sicuramente. Francesco Fisari, questa è la storia che ti permette di raccontare meglio una parte,
0: un, un aspetto della cinematografia o proprio della storia che in qualche maniera è dimenticata e mettendo insieme i due elementi riesci un po' a ricostruire un pezzo della
6: storia di Roma in particolare sì a mente interi- io eh, sono qui innanzitutto chiunque avesse informazioni a riguardo fosse stato in quel campo abbiamo io, io in, sto provando a costruire un documentario su questa storia con un produttore con Vittorio Martone stiamo, abbiamo iniziato a lavorare c'è una mail che è molto semplice chiocciola.gmail.com. abbiamo intanto fatto una pagina facebook che si chiama Campoparioli il film potete trovare articoli eh, l'abbiamo appena lanciata ci sono articoli d'epoca ho trovato fasta salente scrittrice che racconta ad esempio quel quel luogo perché viveva ai parioli e quindi quotidianamente vedeva sul suo tram eh, queste persone normalissime che però invece erano mitizzate venivano chiamati gli africani venivano chiamati gli zingari, erano semplicemente dei poveri e sì l'idea è cercare di raccontare un po' l'anima di un luogo, alla fine il villaggio olimpico ha dentro di sé un inizio mussoliniano appunto, c'era un campo ippico in mezzo a questi poveri dimenticati il cinema ma che tenta di raccontarli, ma non ci riesce, e poi le Olimpiadi che arrivano e cancellano un po' tutto.
1: Sentiamo un brano da Roma Re 11, quel, il Fin da cui è tutto questo è nato.
2: E lì, eccola Come ti presenti, di subito che tuo padre è un impiegato dello Stato, fa sempre effetto. Madre morta. Ah, di anche che sei un po' di francese. Sì, papà. E poi. se l'ambiente non fosse serio, mi capisci. Ma certe cose non te le devo mica spiegare io Sei grande ormai, no? Sì, papà Ciao, figlietta Ciao Ciao Salute
3: Ciao, Clara Ciao
2: Attenta, eh Attenta Andiamo Che desidera, signorì?
3: Mi dai il canzoniere?
2: Oh, meno male che lei che vada a cantare Ecco qua 50 lire Grazie Messaggero
1: Angelì Via giù che te devo parlare
3: che fanno qui? C'è un'ora che aspetta?
2: Si vieni giù tu, dico.
3: Sì, me lo dici con le mani. Ti conosco. Dimmi cosa che fa qui. È
1: eh, via che andiamo a vedere insieme, dai.
3: Ma lascia me stare. Va a far la spesa, va. Ci vado, ci vado. Avanti, mettiti in testa. Chi è arrivata dopo di te? Tutte sono arrivate dopo di me. Allora cominciamo. Tu sei arrivata dopo di questa. Mica è colpa nostra, è lei che si deve svegliare. Ti devi svegliare, cara. Lascia perde, mamma. Ma che lascia perdere? Non ci ha manco dormito stanotte, sta scema. Prima sei arrivata, prima devi stare. Eh piano, piano.
1: Allora, questo era Romero 11. Marco Giusti, tu dicevi che c'è un film sicuramente Forse girato guardia... lì.
5: Guardial... Eh, eh, Guarda i ladri, no? c'è, c'è questo grande inizio che poi chiude all'acqua cetosa, credo. però eh, parte da queste zone qua, si vedono un po'. Credo.
0: Quindi
1: sì. si vedono in quadrilati di Musteria e
5: Ora andrò, no, io sapevo, di acqua...
1: <ride> sapevo eh.
6: dell'acqua cetosa, ora controllerò se magari sono arrivati fino Fino a Campo eh, Parioli. D- le
1: baracche si vedono le baracche, eh? sì. baracche sì. si, eh, è ma di, ba- si
6: eh, è che di baracche se ne vedevano spesso, appunto, <ride> sì, in quei no, film. No, <ride> Il problema ah, è trovare ma... quelle giuste e quelle con le palazzine dietro perché, quel, eh, ad esempio, ah, Romore 11.
5: Che vede
3: insieme, ci sono delle beh, foto, sì.
6: ci sono delle foto. In Romore 11 alla fine girarono a Tormarancia Arancia, un altro quartiere di Roma, proprio perché non potevano andare a Campo Parioli e perché si vedevano solo baracche e non le case dei signori. Quella è un po' la, la Ricerca è quella, quindi io continuo a dire se qualcuno avesse qualunque ridiamo informazione. I ridiamo i riferimenti appunto. La mail è campo e c'è una pagina Facebook. Che, se vi interessa, appunto ha anche un po' di materiale che si chiama Campo Parioli. Il film. Dai la toccata anche
0: al mattatore. Ci sono delle scene in cui potrebbe anche potresti trovare qualcosa.
6: Hollywood Party è sempre una miniera.
1: Lo so, che <ride> venire qua, beh, va, so, Boschi sulle location eh ci ha sì. campato eh per sì. anni. Quindi... <ride> certo, <sì>. <ride> all'aperto all'aperto, frutto <ride> no, le baracche, eh. conosce, conosce molto bene. Esperienza personale. Allora, qui arrivano ancora dei messaggi. Grandi attori come Alberto Lionello, Vergine Toro e Mario Maranzana. Eh, hanno fatto quei film eh, di cui parlava Marco Giusti Edwige era doppiata da Vittoria Febbi di bellissima non voce. È... Non lo sapevo. Roma 11, bellissimo anche Tre storie proibite di Genina, eh, un episodio dedicato a quella tragedia. Eh, sì, sì, però sì. qual era tutto. Anche in Guadi c'era una valigia importante, eh, quella a doppio fondo di Totosi. Sì, <ride> Alludono alla par- cosa del Quiz. Ma il Quiz, in realtà, eh, è stato indovinato da qualche ascoltatore e ascoltatrice che adesso ascoltiamo, chi sei? Sono Ivo da Cairo Montenotte. Ivo da Cairo Montenotte, zona che conosciamo bene. Ma caro Ivo, qual è il film che pensi Ronin, di avere in domina?
2: Ronin con Robert
1: De Niro e Jean, Reno. Jean Reno. di Bravissimo, John Frankenheimer. No. Un, film, un grande film, un film bellissimo. La valigia è quella che devono catturare. I sì. russi sono, siamo già a sì. post Unione sì. Sovietica.
4: Sì.
1: Esatto, è tutto girato in Curaca Cannes, si vede... Non anche sei can. Ivo il tardivo, come avrebbe non detto sei Ivo. Il tardivo, bravo sei, Ivo, sei bravo. Ivo, eh, assolutamente all'avanguardia. Grazie Ivo. Grazie. Alessandro Boschi, ma chi è, chi è chi è che ha fatto questa trasmissione? Allora, chi ha fatto questa trasmissione?
0: Naturalmente le nostre due curatrici, ovvero Francesca Levi Mandele Nagnisci, poi Gabriele Cioni, con un cognome molto cinematografico, no? anche televisivo. Massimiliano Bonomo, Riccardo Amorese, Erika Pavolo, Francesco Frisari, Ciao Francesco, ciao. grazie. Marco Giusti, grandissimo. Sabina Fedeli e Matteo Pollone ma soprattutto uno scintillante Steve della casa è
1: un magnifico Alessandro Boschi che vi dà appuntamento a una, a una tradizione domani brutti e sporchi e cattivi non è girato lì è girato da un'altra parte vicino a via Gregorio VII ecco dopo, molto,
6: dopo.
1: molto dopo ciao a domani